0: Halo, dzień dobry, witajcie, cześć kochane. Właściwie powinnam powiedzieć witaj, witaj, cześć Majko. Halo, halo Majko, czy jesteś tam? Majka jest moją przyjaciółką z Majorki, wielką fanką mojej twórczości, która jej nigdy nie czyta. Czemu Majka nie czyta mojej twórczości? Ponieważ woli słuchać. I Majka prosi, Majka... (grywa) Majka radzi, Majka nigdy Cię nie zdradzi. Majka co jakiś czas daje mi po prostu delikatnie, bo to jest delikatna kobieta, tak, śmieszka z niej, ale delikatna, i daje mi tak znać, Olu, masz piękny głos. Olu, nagraj się, bo chcecie słuchać, wolę cię słuchać niż czytać. I wtedy ja jestem w takiej, wiecie, w takim rozkroku, tak, pomiędzy tym. takim poczuciem wow, mam taki fajny głos, a poczuciem nie umiesz pisać, tak? Bo nie wiem, jak to zinterpretować. Może po prostu tak źle piszę, że to jest nie do przeczytania. No nie wiem tak naprawdę. Ale ja biorę wszystko za dobrą monetę, więc po prostu doszłam do wniosku, że będę nagrywać takie podcasty dla Majki. Majka ich będzie słuchać i wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi, dlatego, że moja największa fanka też będzie miała możliwość odbierania przekazów z Kronika Kaszy, bo jeszcze dla tych wszystkich, którzy słuchają po raz pierwszy i nie wiedzą, czym się zajmuję, nazywam się Aleksandra i zajmuje się przekazami z Kronik Akaszy. I w czwartki prowadzę taki program, w którym wy zadajecie pytania, a Kroniki Akaszy odpowiadają. I teraz to jest bardzo fajne, tylko tak jak mówię, niektóre z was, bądź jak Majka, tak, może niektóre z was już są jak Majka i po prostu nie czytają tego, co ja tam w pocieczoła, tak... Uff na skrobie, na moim blogu i czekają na wersję audio z tym moim takim, wiecie, pięknym głosem. Więc teraz Majka, halo, jesteś? To jest jest podcast dla ciebie, to jest mój głos w połączeniu z głosem Kronika Kaszy i w połączeniu jeszcze z pytaniem czytelniczki. O, aż się zmęczyłam. To potem sobie wytnę to, że tak sapie przy mikrofonie. Bo ja nie umiem oczywiście nagrywać podcastów, ale czego się nie robi dla Majki. Także list od czytelniczki, dzisiejszy list od czytelniczki brzmiał tak. Od pewnego czasu chcę zmienić pracę, zająć się rozwojem duchowym, a cały czas czuję, że kręcę się w miejscu i czegoś szukam. Mam wrażenie, że brakuje mi jakiegoś elementu, zaobserwowałam również, że czasami brakuje mi takiej energii do działania. Nie wiem, w którym kierunku powinnam pójść i co zrobić. No więc wszystkie chyba miałyśmy kiedyś tak, że brakowało nam energii do działania. Ja dzisiaj akurat poszłam biegać, więc teraz jestem taka cała, może to słychać, jestem cała pełna energii, tak? Otwieram okna, wyłączam grzejniki, potem jak partner wróci, nie będzie wiedział czemu w domu jest tak zimno, no ale ja potrzebuję teraz, tak? Ta krew tak, tak krąży, tak? No ale nie będzie o bieganiu, będzie odpowiedź, którą ściągnęłam z Pola Akaszy. I teraz odpowiedź z Kronika Akaszy jest taka. Taka, bo to jest odpowiedź, czyli ona jest taka. I teraz ona jest taka. Poczucie zagubienia jest naturalnym stanem ja to będę tak sobie dokumentowywać, dobra? dokumentowywać, żeby nie było wszystko tak samo jak w tekście, żebyście miały coś ekstra ode mnie, od Aleksandry, od Oli. Więc e, poczucie zagubienia jest naturalnym stanem. No to my wszystkie wiemy. Tak? Ja, ja wiem, bo ja, e, bo ja też się tak czułam. Tak, Zresztą potem będzie w ogóle o mnie, więc, e, więc będzie się działo. I to jest ten naturalny stan, kiedy to, co stare, już się kończy, a to, co nowe, jeszcze nie nabrało kształtów. I wtedy my się tak czujemy, jak wiecie, w takim jadącym autobusie. Nie wiem, czy kiedyś jechałyście w takim autobusie, pewnie tak, takim zapchanym, że nie można się dopchać do tej rączki, do tego uchwytu, żeby tak się uchwycić. No nie można, nie? I te, te ciała was tak niosą. No ale czasami tych ciał nie ma, do tej rączki jakoś, bo tak ludzie się też odsuwają. Nie każdy lubi, żeby drugi na nim leżał. No i wtedy wy tak stoicie, niczego się nie trzymacie. Ja tak stałam, mi się tak zdarzyło. I tak się chwiejeć, rzuca wami te zakręty i macie poczucie, że za chwilę się, to znaczy, że upadniecie po prostu. To nie jest dobre uczucie, ja nikomu tego nie życzę i wszystkie wiemy jak tak jest. Czyli puściłaś się jednej rączki, może szłaś po bilet, po prostu szłaś po bilet, a tu jeszcze ta druga rączka niezłapana, no i katastrofa po prostu. I tak samo jest z osobami, które znajdują się na etapie przejściowym w którym poszukują dla siebie nowych, bardziej im odpowiadających form wyrazu. I teraz w ogóle z tym całym koronawirusem to generalnie wszyscy są na tym etapie. tak? Ja dzisiaj rano w ogóle rozmawiałam z Majką i się okazało, że Majka robi bardzo dużo kursów i ja wtedy też się zwierzyłam Majce, że też chcę zrobić taki kurs i taki osobisty, bo teraz wolno już, jak teraz jest ta kwarantanna, to wolno te osobiste, bo wcześniej to takie pracownicze najlepiej było robić. Excel, wszystko, co się w pracy przyda, no ale teraz pracy nie ma, tak do pracy się nie chodzi i nagle można robić te kursy dla fanu, dla czystej zabawy po prostu. Wow! ja znalazłam, Mam taki kurs i to jest kurs o stylach zachowań wróżek z Wielkiej Brytanii ja to znalazłam i poczułam, że to jest takie, może być takie fajne, że to jest takie dla mnie, że ja bym chciała się o tych wróżkach nauczyć. No ale potem pojawił się ten wewnętrzny krytyk, tak? No, co ty się będziesz o wróżkach uczyć i, i co właściwie, po co ci to zwyczaje wróżek, ale przecież one nawet nie istnieją. No a ja właśnie mam takie, taką cichą nadzieję, że one jednak istnieją. No to potem nawet jak już mój ten wewnętrzny krytyk stwierdził, okej, okay, nawet jeżeli one istnieją, no to. Po co ci zwyczaje wróżek z Wielkiej Brytanii, jeżeli ty mieszkasz w Hiszpanii? No i tu faktycznie mnie trochę złapał. Tu się podłamałam. I tu tu już stwierdziłam, no dobra, to ja nie robię tego kursu. No ale potem porozmawiałam z Majką. Majka mówi, idź w to, idź. Ale tak jeszcze tak, tak nawiasem dodała, no oczywiście, jeżeli to nie kosztuje miliony jakieś. No na szczęście nie kosztuje ten kurs miliony, to jest tylko 25 euro, więc myślę, że się zdecyduje. Ośmieliłaś mnie, Majka, dzięki ci za to. I teraz tak. Kiedy jesteśmy na tym etapie przejściowym, to poszukujemy nowych form wyrazu, tak jak ja właśnie teraz, i czujemy, że nasze dotychczasowe życie nam nie wystarcza. I wtedy ludzie wybierają się w drogę. Ja wiem, bo ja się wybrałam kiedyś w drogę na szlak św. Jakuba, przeszłam 900 kilometrów i to była droga. To była długa droga, 40 dni szłam i to to nie jest być łatwo. To znaczy, tak się mówi, nie być łatwo na drodze, no ale na pewno jest to inne doświadczenie. I jak wiadomo, w drodze człowiek czuje się mniej bezpieczny. No normalny, nawet nie wie gdzie zjeść. Tak? W domu to wiem, gdzie jest kuchnia, a na szlaku świętego Jakuba, chociaż dużo tych restauracji było, no to jednak trzeba to sobie zorganizować. A nawet czasami nie wiesz, gdzie będziesz spać. Generalnie mamy mniejszą kontrolę nad wszystkim, niż kiedy siedzimy na sofie i wcinamy chipsy. Pozdrawiam wszystkich kanapowców. Dlatego większość ludzi woli zajadać chipsy na sofie, niż wybrać się na poszukiwania. I ja tu tak sobie pomyślałam, że tak kroniki powiedziały o tej sofie, ale nieraz jest tak, że nawet na tej sofie możemy zrobić te poszukiwania. To już taka dygresja, nie? Chodzi mi o to, że nieraz to poszukiwanie jest do wnętrza, tak? Znajdywanie, co tam we mnie jest. Ja, Ja w ogóle dużo takich podróży robię i one są trudniejsze niż chodzenie z plecakiem. Ale wracamy do listu czytelniczki, która kręci się i czegoś szuka i brakuje jej jakiegoś elementu. No i tutaj też znowu kroniki mówią, kiedy jesteś w drodze i w czasie poszukiwań, to naturalne jest, że masz poczucie braku. Bo i faktycznie ty czegoś szukasz. Przechodzisz od starego do nowego i zbierasz wtedy informacje. To jest w ogóle etap zbierania informacji na własny temat. To też jest fajny etap. I przykładowo tutaj kroniki poprosiły, żebym się podzieliła moim doświadczeniem. Ja całkowicie zmieniłam swoje życie, to było kilka lat temu. Ja wtedy pracowałam w korporacji w Barcelonie. Więcej niż 5 milionów ludzi mieszka w Barcelonie. I ja wtedy sobie tak postanowiłam, że wyjadę w Pireneje, napiszę książkę. Jak wyjechałam w Pireneje, to zaczęłam paść owce i zaczęłam żyć w 15-osobowej wiosce. Czyli to były takie duże zmiany. I ja wtedy właśnie w ten sposób, to był mój sposób na szukanie najlepszego, najlepszej formy wyrazu dla mojej wewnętrznej prawdy. No i potem tam było dużo różnych takich zawijasów, zakrętasów, bo to nie tak od razu wszystko się wyklarowało, bo ja tam miałam etap pasienia owiec, potem był wyjazd do Szwajcarii, znowu w Alpy, żeby paść owce, potem podróż po północy, potem podróż po północy Hiszpanii, to tak się mówi, po północy Hiszpanii po północnej części Hiszpanii, Galicja, a potem to był taki w ogóle związek, że tak się zakochałam na maksa, a potem to tak na maksa się rozstałam, a potem, żeby ukoić trochę ten wewnętrzny ból, to przeszłam szlak świętego Jakuba z tym plecakiem, a potem wróciłam w Pireneje i zamieszkałam 300 metrów od miejsca, z którego wyruszyłam, czyli tak tak zrobiłam takie wielkie, wielkie, wielkie koło i Wróciłam praktycznie w to samo miejsce, ale już wróciłam inna. I teraz, kiedy pasłam owce, pielgrzymowałam, płakałam po tym rozstaniu, śpiewałam, to ja jeszcze wtedy nic nie wiedziałam o Kronikach Akaszy. I ja nie wiedziałam, że mogłabym być na przykład takim kanałem przekaźnikowym, kiedy w trakcie sesji mówię wam o tym, co się dzieje w was, I jak to zrozumieć? I jakie są uwarunkowania? I jakie energie w sobie nosicie? Jakie możliwości w sobie nosicie? To ja wtedy w ogóle nic takiego nie wiedziałam. Ja o niczym takim nie wiedziałam. Na tamtym etapie ja się czułam bardzo zagubiona i nie zdawałam sobie sprawy, że ja byłam wtedy już przygotowywana do tego, czym żyję dzisiaj. Nawet jeśli mi samej te wszystkie poszukiwania wtedy wydawały się kompletnym chaosem, to one jednak mnie doprowadziły gdzieś, te 300 metrów dalej, ale jednak doprowadziły. Do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, kiedy ja już swobodnie korzystam ze swoich zdolności intuicyjnych, rozwijam się w taki trochę niestandardowy sposób, dziwny dla niektórych, a dla innych bardzo naturalny. I gdyby wtedy na samym początku ktoś mi powiedział – Rozwiedziesz się, zrezygnujesz z pracy w korporacji i masz predyspozycję do pracy z energią i zapraszamy cię do pracy z kronikami Akaszy, to ja pewnie uciekłabym z krzykiem. I kroniki mówią tak, to jest, to jest fajne zdanie. Wy sami musicie dorosnąć do pewnych zadań i w głębi serca wcale nie lubicie, kiedy wam się psuje zabawę, mówiąc jak potoczą się wasze przyszłe losy. Coś w tym jest że kiedy wiemy, co się wydarzy, kiedy byśmy tak wszystko, wszystko wiedzieli, to może nawet byśmy się tego trudu nie podjęli. Bo to już by było takie, no już wszystko wiem, tak? To jak obejrzeć zdjęcia z wycieczki, na której nie byliśmy, ale ktoś był i to sobie dokładnie pooglądaliśmy i właściwie to się czujemy tak, jakbyśmy byli, czyli nie trzeba już jechać. Generalnie znanie swoich przyszłych losów też nie jest dla wszystkich. Są osoby, które to uniosą, a są takie, które tego nie uniosą. Także mm, no, może jest lepiej tak, jak jest. I teraz, jeżeli chodzi o brak energii autorki listu, to on jest naturalny dla tego etapu. Czyli nie przejmujcie się, jeżeli jesteście trochę tacy wypompowani i nie idziecie przed siebie po prostu jak szmetterling, nie lecicie po prostu tak. To to wszystko jest z wami ok. Bo kiedy jesteście na etapie poszukiwań, to skupiacie energię na różnych rzeczach. W efekcie czego energia się rozprasza? I żadna z rzeczy nie wydaje się tą ostateczną. I tak faktycznie jest. Bo celem tego etapu nie jest to, żebyś znalazła tę rzecz ostateczną. Może się tak zdarzyć, że znajdziesz. Ale to nie jest najważniejsze. Nadrzędnym celem tego etapu jesteś ty sama. Jesteśmy my. Przygotowanie nas do tej nowej roli, tak jak ja właśnie byłam przygotowywana do tej mojej roli. I potem jeszcze kroniki dają pewną radę, no bo wiadomo, dużo ludzi okej, okay, okej, okay, fajnie, nie, mamy być spokojnie, ale weź mi daj jakąś radę, coś, żebym ja się tak uchwycił tego, uchwyciła tego. I tutaj radę, którą dają kroniki w tej sytuacji, to żebyśmy zaakceptowali etap przejściowy, czyli ten etap, w którym jesteśmy. O to w ogóle fajnie się łączy z tym etapem kwarantanny, prawda? Że różne rzeczy się dzieją, nie chodzimy do pracy, jest taki bunt, no nie chcę tego, tak? Ale ten etap po coś też jest. I to jest ten etap przejściowy, czyli etap jeszcze przed czymś. Jeszcze coś się nie wyklarowało, potem się wyklaruje. I żebyśmy nie starali się tego etapu zmieniać, czyli przyspieszać, ani szybko wskakiwać w jakąś nową tożsamość. No wiadomo, że jak ja tak krążyłam, robiłam te tysiące kilometrów, to... Wiadomo, że ja szukałam czegoś, żeby w coś szybko wskoczyć, tak, żeby stać się pasterzem w Alpach, żeby stać się pielgrzymem. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy na tym szlaku świętego Jakuba nie zostać. Potem szukałam domu w Galicji, potem sobie już wyobrażałam, że z tą miłością mojego życia to my kurnik będziemy mieli i kury. I to wszystko się nie sprawdziło, bo to wszystko nie było tak naprawdę ważne. To znaczy mi się oczywiście wydawało mega ważne, ale tak naprawdę to ważna byłam ja. To trochę tak egoistycznie brzmi, nie? Że tak te kury były i ten chłop był tam i te te, te pielgrzymy, a to najważniejsza byłam ja. No ale tak jest, najważniejsza byłam ja, żebym ja się uformowała, żeby te energie się osadziły i żebym ja mogła się zacząć zajmować tym, do czego zostałam przeznaczona, czyli na przykład nagrywanie podcastów dla Majki. I teraz... Zamiast starać się wszystko zdefiniować tu i teraz, zanim jeszcze zostanie Ci pokazane, ale to brzydko zabrzmiało, zaczekaj. Zamiast starać się wszystko zdefiniować, zanim zostanie Wam pokazane, po prostu podążajcie z ufnością w sercu za swoimi wewnętrznymi podpowiedziami. I tutaj jest powiedziane, że Aleksandra nazywa je jasnymi miejscami. I o co chodzi? Dla mnie jasne miejsce to jest taki moment, to właściwie nie jest miejsce, tylko moment. No ale okej, ja to nazywam jasne miejsca. To jest taki moment, kiedy czujesz, o, fajnie, tak jasno się zrobiło, w sensie energia się podniosła. I wtedy to może być na przykład wiadomość, albo jakaś informacja, która wzbudza wasze zainteresowanie. To jest tak, jak dzisiaj słuchałam Majki, która mówiła – nagrywaj podcasty. I to już za mną chodziło. I ja chcę nagrywać te podcasty, dlatego to był taki klik i to to było to jasne miejsce. I dzięki temu jasnemu miejscu i rozpoznaniu, że to właśnie jest jasne miejsce, bo to jeszcze trzeba umieć rozpoznawać, powstał ten podcast. I rozpoznając takie miejsce jasne, jasne miejsce, s- automatycznie podnosi się wasza wibracja. I to można tak wrażenie, można porównać do tego, kiedy idziecie nocą przez las. Albo to może być nocą, albo to może być tak przez taki ciemny las idziecie. I wtedy światło księżyca pada na ścieżkę, na przykład na tę ścieżkę po prawej, i wtedy wy wiecie, że, że ta, i, we, i, i wy wtedy tak wiecie, że ta po prawej to jest ta, właśnie którą trzeba iść, podążać, kroczyć. I będzie wtedy takie poczucie, że jesteście na właściwej drodze. Dlatego dziewczyny, nie, Majka, <śmiech> miej zaufanie do procesu że zostaniesz poprowadzona dokładnie tam, gdzie masz się znaleźć. Boski plan jest perfekcyjny i nie zna pomyłek. Kochani, kochane, Majki, moje drogie, zostawiam was właśnie z tym przesłaniem i życzę miłego wieczoru, a może jak słuchacie tego w nocy, to jakiejś miłej nocy i do usłyszenia za tydzień w czwartkach, w czwartku z Kronikami Akaszy. Do usłyszenia, kochany.